0: y a todas. Estás escuchando Bajo los Adoquines, el programa semanal de Víctor Terrazas. Hoy tenemos a unos artistas especiales, desde Gijón para el Mundo. Hoy os presento a Los Drugos, un grupo superlativo donde en sus venas corre el rock and roll. Hace apenas unos días han presentado su primer LP, Amor y Dinero, un disco que va a dar que hablar. Y hoy tenemos en antena a Jano y a Luis, dos miembros de este pedazo de grupo. Hola Jano, hola Luis, ¿qué tal todo?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Es un placer hablar con vosotros, la verdad.
1: El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por contar con nosotros.
0: La, lo primero de todo, felicitaros, porque tengo que dar las gracias a Manu por ponernos en contacto. El sí. concierto del miércoles pasado, este de presentación, fue, fue una locura, pero el bueno bueno es este viernes, en la Galileo Galilei.
1: Claro, claro. Este viernes es el concierto de presentación oficial para, para todos los públicos. En Galileo, y le tenemos unas ganas, bueno, te puedes imaginar, estamos
2: que no, estamos que no lo creemos.
0: Completamente, la verdad Lo primero de todo y eso, ¿qué tal estáis? ¿Cómo, ¿Cómo os encontráis?
2: Muy bien, perfectamente aquí muy Con muchos nervios, con muchas ganas Pero, pero ilusionados
0: Así para, para poder empezar Y eso, os quería preguntar para que os presentarais a los oyentes que, ¿Quiénes son los drugos?
1: <risa> eh, ¿Quiénes somos de los miembros, quieres decir?
0: Sí, en plan, ¿cómo nace esto? ¿Cómo, cómo se desarrolla? ¿Cómo nace esta aventura musical?
1: Pues, básicamente, bueno, drugos Somos cuatro componentes, nosotros somos Luis y yo que yo, 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 yo me llamo Jano que somos guitarra y guitarra y voz respectivamente y nos faltan Nacho bajista y Ale batería eso básicamente surge de empezar a escribir canciones empezar a grabarlas cuando nos quisimos dar cuenta eh, teníamos un EP y dijimos y, y un producto eh, y un proyecto por el que queríamos apostar entonces dijimos esto hay que enseñárselo a la gente eso fue hace ya casi cuatro años con sí. nuestro primer LP como nuestro perdón con nuestro primer EP Malapuntería.
0: Sí, completamente, porque llegasteis. Vosotros los cuatro sois de, de Gijón y ya vinisteis aquí a Madrid y aquí es donde empezasteis a desarrollar esta formación, ¿no?
1: Eh, bueno, en realidad ya, vi, ya estuvimos... Bueno, empezamos a tocar en 2018 y estuvimos ahí un año prácticamente tocando sobre todo por Gijón. Ya habíamos dado con la presentación de Malapuntería algún bolito en Madrid y tal, pero bueno, fue sobre todo pues como a partir de 2019 cuando ya estábamos de cuatro miembros que somos, eh, ya estábamos tres en Madrid y empezamos a, a currar a fondo en ello.
0: Sí, completamente. En el 2018 llega vuestro primer EP, que es Mala puntería, y justamente en el 2020 eh, tenemos el de tenemos Todos tenemos problemas, que es vuestro segundo EP.
2: Eso es.
0: Y ahí está la gran canción, que es como yo os conocí, que me la pasó Manu y me parece una maravilla, de Mi abuela es Paul McCartney.
2: Sí, eso es, en ese, en ese pesta.
0: ¿Y qué, qué os gustaría expresar con vuestra música o qué queréis expresar con vuestra música?
2: En general,
1: lo que o sea, eso siempre es una pregunta como complicada, pero bueno, sobre todo lo que nos gusta de escuchar música es emocionarnos. Por lo tanto, eh, o sea, lo bonito es que el, la voz cantante o el grupo que está tocando lo que sea, la música, hay un entre el artista y el oyente hay un proceso de comunicación y nosotros toda la vida hemos experimentado ese proceso desde el punto de vista del oyente, y es muy, muy satisfactorio hacerlo también desde el punto de vista del artista, y por eso lo hacemos. Entonces queremos emocionar a la gente, no más.
0: Sí, además, me, una cosa de los elementos que más me sorprenden de, de vuestro grupo, de los drugos, es la sinceridad de las letras, es decir, son letras que al final eh, conectan muy bien con, con el público, con, con las personas que van a escucharos, con vuestros oyentes, principalmente porque son letras muy sinceras,
1: yo creo que, sí, puede puede ser, puede, se puede decir que son sinceras, y sí, creo. En, en general yo lo que, o sea, achacaría esto mismo que había dicho antes a, a la elaboración de las letras, o sea, de lo que buscan es transmitir algo, ¿no? Emocionarse, quiero decir, emocionarte no es solo hacerte llorar de la emoción de lo bonita que es una canción, emocionarte es muchas cosas. Mi abuela es Paul McCartney pretende ser una canción que, tampoco digo que te haga reír, ¿no?, pero que, bueno, que tenga presencia simpáticas, que lo que te transmita sea, pues, no sé, distintos mensajes y todos, pues, eh, de una forma muy explícita, por una cuestión estilística, no por otra cosa, y, y además creo que sobre todo la palabra es explícito, intenta ser honesto, por supuesto, claro, y, pero sobre todo explícito y sentido.
0: Uh -huh. Y además es que encima todo esto que comentáis lo mezcláis con ese tipo de, de comedia, de ironía, eh, que al final lo que hacen es que los conciertos, los momentos estos, se convierten prácticamente en, en, en momentos bastante especiales. Eh, perdón, perdón. Que al final también uno, otro de los elementos que tenéis muy importantes es cómo todo esto lo mezcláis con la ironía, con, con, lo, con la comedia, y al final son letras que tienen un carácter bastante personal y que os dan un ADN bastante propio.
1: Sí, puede bueno. ser, puede ser, pero aún así sobre todo... En general, eh, bueno, es que Mi Abuela es Paul McCartney, igual es una de nuestras canciones más conocidas, pero quizás no sea la más representativa. Uh -huh. A mí, personalmente, eh, me hace mucha gracia, pero no gracia de que me hacías, sino que me resulta muy curioso cuando al final, pues eso, en nuestros conciertos, todo el público canta Mi Abuela es Paul McCartney en bucle y en realidad no es que, no estamos parándonos a pensar que lo que, que en el fondo es una frase chorras, ¿no? De alguna manera hay algún tipo de comunicación, algún tipo de, no sé, como que de alguna manera es un poco emotivo ese momento, porque es más cantar por cantar y cantar al rock y, y a la vida y a todo, ¿no? O sea, no, no. sé.
0: Completamente Hay una de las canciones que vamos a reproducir Para que los oyentes os pongan voz Que para mí es muy muy representativa de, de vuestro estilo Que es la que una de las canciones más escuchadas De este nuevo disco que es Puntos Cardinales Genial Así que vamos a ello Puntos Cardinales del nuevo disco Amor o dinero de los drugos
3: Siempre pide más. Quédate una noche más. No digas nada, ven. Ya como si no.
0: ¿Habéis escuchado Puntos Cardinales del nuevo disco de los Drugos, Amor o Dinero? La verdad es que este, por ejemplo, me parece que es una de las mejores cartas de presentación que pueden tener los Drugos.
2: Sí, sí, totalmente. La, la verdad que ha tenido una acogida súper buena. Yo creo que representa un poco la, el rock and roll que nos encanta a los cuatro y que, bueno, aunque hay muchas canciones también de otros estilos, es como el, el palo del que partimos no y parece que a la gente está gustando, o sea, que es genial.
0: Sí, completamente. Uno de los elementos más interesantes de este nuevo trabajo, por un lado, es la excelente producción que, que tiene, es decir, eh, no es del todo común que los primeros discos o el primer disco de un grupo que es emergente tenga una producción tan cuidada, tan limpia y de tanta calidad. Pero es que además, eh, observando las diferentes canciones que, que componen el disco, encontramos desde canciones más blueseras como Judas, a un pop más melódico como Vuela, o este, que por ejemplo, Puntos Cardinales, que tiene ese toque de rock clásico tan, tan muchas veces español.
2: Sí, bueno, muchas gracias por lo de la producción. La verdad es que es todo un halago porque los, tres, bueno, los cuatro discos que tenemos en, en Spotify los hemos eh, producido entre nosotros, con lo cual muchas gracias. Y sí, lo que lo que dices totalmente, intentamos pasar un poco por diferentes estilos que nos encantan, no centrarnos en uno solo. Y nada, pues justo lo que has dicho, eso, el pop melódico, el blues, el rock and roll, todo eso.
0: Estuve justamente cuando estaba preparando esta entrevista, estuve leyendo, no recuerdo ahora qué página, creo que Crazy Minds, en la que comentaban que si no recuerdo mal llevabais ocho conciertos llenos consecutivos en diferentes locales de Madrid. Sí, eh, eso es
1: cierto sí perdón perdón que te, te, te he cortado sí no completamente
0: eh, lo que te quería preguntar era si en algún momento creéis que, que todo esto podía podía suceder
1: eh, el tema de los soldados, quieres decir sí bueno eh, todo no sé todo depende de en qué momento se haga la pregunta igual en el momento tampoco nos sorprendió tanto en el momento por ejemplo yo creo que el más especial de todos esos fue el último porque los sold-outs, sobre todo aunque pues eso siempre mola poder decir que has agotado entradas y tal, pues al final eran todos por temas de bueno de restricciones del COVID y tal.
3: Uh -huh.
1: eh, yo creo que el que más in ilusión nos hizo a todos fue el, el de Siroco, el, de, el pasado 23 de octubre en Siroco, porque ese sí que no nos lo esperábamos para nada, que bueno era, eran 110 personas y no, entro, o sea, y no podía entrar ni una más. Llegamos a un punto en el que había gente que nos estaba escribiendo porque tenía entradas y no podían. O sea, de, de decir que no había, que no se podía entrar. No, sí, y como... aunque, aunque por mí, evidentemente, si a mí me preguntan si loco, entran todavía más de 110 personas y estamos hablando de una cuestión de normativas, por mí, vamos, yo metería todo el que, todo el que pudiera. Pero eso, en general, es, hace mucha ilusión y no te lo esperas. Y más aún si piensas que todo esto son canciones, o sea, si nos remontamos a tiempos de, de empezar a idear el primer EP, ¿no? Ese mala puntería... Si le dices eso a Luis y al Jalo, que en ese caso éramos los que estábamos haciendo más ese trabajo, de estar grabando referencias en la habitación de Luis en casa de sus padres, que íbamos a acabar agotando entradas en Siroco, pues no, no nos lo hubiéramos imaginado. Mucho menos estar presentando nuestro primer disco en Galileo.
0: No, completamente. Yo, por ejemplo, para como anécdota personal, yo intenté acudir a, a Siroco, pero como todo en esta vida siempre acudo tarde a las cosas. Y, y, y justamente no, no pude, no había entradas disponibles ya... Y, por ejemplo, ahora, por eso quería recordarlo, porque no sé si ya todavía quedan entradas, pero para este viernes, que va a ser una auténtica fiesta, de la presentación de Amor o Dinero en la Sala Galileo Galilei.
2: Sí, todavía todavía quedan entradas, pero apresuraos, por favor. Apresuraos.
0: <ríe> sí, hombre, por favor, que tienen que pagar el alquiler estos chicos. Eso. <ríe> Es. Hay, hay otro elemento que, que me gusta mucho que es el, el propio título de, del álbum, Amor o Dinero que al final también supone toda una reflexión sobre lo difícil que es de dedicarse a la música en este mundo que vivimos
1: Tal cual, esto, llevamos unos días haciendo más entrevistas y esta, pues, o sea, esta es la pregunta que más se ha contestado yo creo con diferencia y en realidad, o sea, en general sí, escogemos escogimos ese título porque aparte de que es, creemos que suena potente y que puede ser un título muy rockero con un toque reivindicativo eh, que también está muy relacionado con el espíritu la actitud rock and roll y tal eh, y muchos temas del disco están relacionados un poco con esas tres palabras eh, sobre todo el motivo en realidad es eh, pues porque se encuentra esas tres palabras, esa frase pequeñita ...se encuentra en la canción Drugo... ...que precisamente lo que viene a contar... ...es un poco eso ¿no? como en plan... ...como en Matrix... ...como un tipo negro te da elegir amor o dinero... ...como la pastilla roja y la pastilla azul... ...y al final escoges el amor... ...¿no? porque somos humanos y no... ...y lo que, nos, lo que más nos gusta siempre va a ser el amor... ...que no tiene por qué ser necesario la, necesariamente... ...el amor romántico y sentimental... ...hacia una pareja... ...sino más bien el amor pues eso... ...a, a uno mismo incluso, a una disciplina... ...en nuestro caso la música... Y el dinero no tiene por qué ser un maletín lleno de billetes de 500, sino también puede ser pues eso, pues eso una oportunidad laboral. Sobre todo la idea de, bueno, de apostar por lo que más te llena, lo que más te lo que más te, te llega al pecho.
0: Estoy estoy de acuerdo. Hace, por ejemplo, eh, unos meses estuvimos hablando aquí también con un grupo que se llama Fresquito y Mango, que acaban han fichado hace poco por Sonido Muchacho y presentaron su primer EP. Y nos comentaban eso, lo difícil que es para, para las bandas eh, poder salir adelante en la industria que tenemos a día de hoy, donde al final tienes que coger pluriempleos creativos y donde muy pocas veces se apuesta por el valor y se apuesta y se reconoce muchas veces lo difícil que puede ser sacar un, un disco adelante.
2: Sí, la verdad que totalmente. Además, parece que últimamente también hay que generar contenido de manera muy rápida, como sabes como si fueras... Eh, pues eso, un, un creador de contenido en Instagram o similares. Tienes también que manejar muchos otros campos que, aparte de tocar tu guitarra, tienes que saber con quién contactar, dónde ir, en qué fecha tocar. Eh, también tienes que entender la economía de todo ello. Y es verdad que es, es un pues eso pluriempleo, lo que dices tú. Pero bueno, yo qué sé, imagino que con trabajo duro y paciencia todo sale, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Ahora, hace poco también lo estábamos hablando, varios periodistas y eso, por ejemplo, en TikTok. Eh, TikTok está vendiendo muy bien porque está, en cierta manera, revolucionando el, el mundo musical, en el sentido de que haya ciertos grupos que, que apenas tienen oyentes o que están empezando o, o que justamente sea una canción la que pegue fuerte y también está suponiendo como un nivel de reconocimiento que muchas veces en medios tradicionales y eso, pues, por desgracia, no se tiene.
2: Sí, sí, tal cual. Además, bueno, es como un, ar un arma de doble filo, ¿no? Mm. Como que antes igual era más igual era más fácil triunfar en la música porque había muchas más opciones para vender discos, para hacer conciertos y ahora eso ha cambiado mucho con, con Internet, con todo esto, pero claro, también han surgido otras... Como que ha cambiado la manera de jugar, ¿no? Mm -hmm. Antes se jugaba de una manera que igual era más fácil, pero ahora, ahora también pues eso, tiene esas ventajas de de repente a través de yo que sé a través de Spotify saber dónde te escuchan y dónde puedes ir a tocar o pues yo que sé conseguir que una canción eh, se utilice para, para algún para algún tipo de publicidad y que te conozca mucha gente por ahí sí no sé es diferente
0: Sí, lo malo que comentas es eso, que una cosa, lo que comentabas antes, que una cosa es eh, tener un TikTok, subir canciones o incluso dar el pelotazo y otra cosa es que se consideren a los músicos ahora como creadores de contenido continuo en las redes. Porque eso es un error, en plan, esto esto no funciona así o no debería funcionar así.
2: Claro, sí, sí, total, totalmente. Ahí, y... sí, continúa. Perdón, no, no, continúa, continúa. No, nada, iba a decir que, que, que sí que es un poco así, pero bueno, que, que habrá que aprovecharlo los beneficios que nos aporta y sortear como podamos las, las dificultades que nos plantea ¿no?
0: uh -huh. hay, hay una cosa que me parece que me parece interesante que, que se sepa el grupo como como uy, el grupo como comentábamos anteriormente comenzó en el 2017, vuestro segundo EP es del 2020, pero justamente en esos momentos se acercó la pandemia y su respectiva cuarentena ¿Os afectó mucho a la hora de compaginar la vida con el grupo o cómo os, com, o cómo os afectó más o menos?
1: ¿Nos estamos refiriendo a la cuarentena o a la pandemia en general? A
0: la cuarentena del 2020.
1: Pues mira, la cuarentena no lo, vi, no lo olvidaremos nunca porque no, nuestro primer EP, nuestro segundo EP perdón, salió, si no me equivoco, el 4 de febrero, el 5, o sea, va a ser justo dos años ahora. Eh, lo presentamos en Costelo, en la, la sala, ya desaparecida sala del Costelo. Uh -huh. eh, luego llegamos a hacer una presentación en Gijón a finales de febrero y nada, al nada eh, pues todo el mundo encerradito en casa y, y demás. Eh, no sé, en general aprovechamos, aprovechamos para hacer para estar activos en Instagram, subir vídeos tocando, montarlos a distancia y demás, sobre todo por, bueno, también por nos o sea para empezar por nosotros porque no deja, no deja de ser un momento en el que jo, son todo el rato, o sea todo el rato en casa te aburres, evidentemente, y también, pues, por hacerlo más llevadero, tocar, aunque sea en la distancia, ¿no? Uh -huh. También hacíamos eso por igual por la gente, porque creíamos que a la gente le iba a gustar vernos, bueno, no sé, vernos hacer cosas con pocos medios, porque al final son, o sea, me refiero con esto a una eh, miniserie de vídeos que hicimos que se llaman Janústicos, uh -huh. entonces hicimos una edición de cuarentena, como de 10 capítulos así, quedan todos rollo, pues, vídeo tocando, eh, algunos son una guitarra y voz, otros, no sé, pues, con batería programada y, y coros, distintas colaboraciones, no sé, un poco no sé, un poco la cosa de no sé, de estar activos, pero por nosotros y por la gente que nos pueda ir, no tanto por eh, el tema de eso, de estar activos en redes sociales como tal, eso.
0: Sí, de que por, por lo menos al final ha llegado un momento bastante difícil para muchos grupos y por lo menos aprovechar esta oportunidad para poder crear contenido y, y, y seguir conectando con los fans.
1: Claro, y también pues aprovechamos mucho para maquetar muchas de las canciones, eh, bueno, muchas, algunas fueron escritas durante algunas de las canciones de Amor Dinero fueron escritas durante la cuarentena, eh, muchas de las maquetas que hicimos salen de ahí, de la cuarentena, de tener mucho tiempo libre. Entonces, en ningún momento paramos, aún estando encerrados en casa. Sí. O sea, nunca quisimos parar. Hacíamos hasta reuniones de decir, vale, en algún momento vamos a salir a la calle. ¿Qué hacemos? ¿No? Y ahí fue cuando empezamos a maquinar la posibilidad de hacer una una sesión en directo, como la que hicimos en el sótano. Entonces,
0: bueno, eso. Sí, al final es eso, aprovechar las oportunidades. Otra de las canciones que me parecen muy interesantes de este nuevo disco y además eh, tiene una colaboración con otro grupazo que es Nebraska, es Vuela. Así que vamos a reproducirla en directo y vamos a ver qué opinan.
3: Siempre que te vas, dame solo un beso más.
0: ¿Habéis escuchado una parte de la canción Vuela? Una colaboración con Nebraska en el nuevo disco de Los Drugos, Amor o Dinero. La verdad es que esta canción, por ejemplo, demuestra también esa versatilidad de la que hablábamos antes, musical.
1: Sobre todo, mira, esa canción, honestamente, una cosa que pasa en el disco es que se habla del amor desde. se trata del amor desde distintos prismas, ¿no? El amor correspondido, el amor no correspondido, el desamor en cuanto a. cuando esto para decir al amor cuando, cuando se acaba y tal y es una canción muy igual no tiene tan igual no tiene tanto que ver con lo que veníamos haciendo que yo creo que puede guardar una relación con un... alguna canción anterior como por ejemplo puede ser pelos de gato uh -huh. eh, a nivel armónico y compositivo pero sobre todo es una... un tipo de canción que escucharíamos bastante porque por ejemplo es muy Beatle. es una canción muy de disco ahí en medio del disco que no no quiero decir con esto que sea de relleno ni mucho menos pero una canción que se encuentra ahí en pleno del disco en medio del disco un disco de los Beatles o de, o incluso de los propios Rolling Stones o de los Kings o, qué sé. o sea, es una canción que nos gusta mucho, un, un tipo de canción que nos gusta mucho escuchar y es un canto pues eso al, o sea, a la vida a la luz, al, a la alegría y y eso y, para, y no sé, nos, nos parecía bonito como en esa canción se repite en bucle no la, lo que viene a contar esa canción es que es estar en un estado de gracia estar muy bien y decir no quiero bajarme de esta nube nunca no es decir estoy yo podría estar así de contento toda mi vida y ojalá y ojalá estar así, decir en bucle no quiero que esto se acabe nunca no no quiero que este estado de ánimo se va, se vaya nunca y como se dice en bucle pues empezamos a hablar de la posibilidad de hacer como un canon y y tal rollo como el de en Only Knows la canción de los Beach Boys algo así uh -huh. Eh, un poco esa idea, no, trasladar esa idea a nuestra canción y para ello pues decidimos contar con nuestros amigos de Nebraska que son pues son super
2: colegas nuestros y los queremos montar.
0: Sí, en mi opinión es una, una de las canciones que más me ha sorprendido del disco después de estar escuchándolo porque aparte de que lo que comentas tú eh, los tonos hormonales de la propia canción sino también la influencia que tiene ese pop melódico que muchas veces puede rebajar a lo mejor el sonido más de, de rock descarado de otras canciones pero aporta aporta bastante y sobre todo muchas veces suaviza también el propio disco en algunas ocasiones
1: Claro, es que la idea es o sea, en, en el fondo lo, si lo pensamos en realidad el Todo lo que hemos armado Alrededor del tracklist del disco Está pensado, en el fondo está pensado Para, para que sea escuchado delante atrás uh -huh. eh, Si te fijas La la anterior que, la canción anterior En el tracklist del disco En el orden es Drugos Es una canción, aunque sea así a medio tiempo pues Muy eléctrica, muy cañera Con estribillo potente y tal eh, Muy, pues eso, canción rock Muy americana Y la siguiente de repente es Vuela Que yo creo que bueno no sé yo diría que es una que al oyente le sorprende y esa, ese tipo de sorpresas te invitan a quedarte a seguir escuchando en plan de a ver con qué me sorprende ¿no?
0: sí sí totalmente es
1: un, es un tipo de canción que en un disco claro evidentemente si hablamos de la cultura actual de singles de, de canción eh, ¿no? como que como que da la sensación de que ahora tenemos que hacer en un disco si vamos a hacer un disco tenemos que hacer 12 hits no y con, cuando digo hit me refiero a canción eso pues potente, de estribillo pegadizo y tal, y no todo tiene que ser eso. No, obviamente no, vuelas y te vuelas y estuviéramos en un sitio discográfico y le dijéramos de sacarlo como primer single con videoclip y todo, nos dirían a dónde vais, chavales, esta canción, ¿no? Y sin embargo es una canción que yo creo que un disco, un tipo de canción que yo creo que un disco siempre lo agradece.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo. Hay una cosa que sí que me gustaría preguntaros por vuestros referentes musicales, porque sobre todo tu forma de, de ser vocalista en esta banda, o frontman, bebe eh, mucho, en mi opinión, de artistas como Coque Maya, Tequila, Jaime Urrutia, y me gustaría más o menos preguntarte por qué referentes tenéis musicales a la hora de componer las canciones.
1: En general, tenemos distintos... O sea, todos tenemos nuestras referencias, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Piensa que a día de hoy en nuestro móvil tenemos... En Spotify no sé no sé cuánto o sea, no sé cuántos artistas, no sé cuánto cuánta música hay publicada en Spotify, pero bueno, toda la música sí, la tenemos prácticamente. ¿Y eso qué implica? Pues que al final cada uno bebe de un lado distinto. Yo diría que Nacho y Alejandro eh, van hacia un lado más alternativo. A Luis, Luis se dirigen mucho más hacia el jazz, pero sobre todo hacia el rock americano como tal, incluso el folk y por ejemplo la parte de rock en español clásico sí que me atrevería a decir que soy el que el que más tira por ello ¿no? el, que más, el que más tal sí que todos esos artistas que mencionas o sea pues el rock español que se iba haciendo desde los 70 80 incluso los 90. Incluso los 2000, que sí. son nuestra infancia, ¿no? Porque, si no me equivoco, tú y yo ten debemos tener la misma edad, ¿no? Sí, yo soy pero,
0: del 95 pero... y me parece que tú por ahí andas también.
1: Yo soy del 95 también tal cual. O sea, por eso piensa que incluso gente que nosotros conocimos de niños, como puede ser Pérez, Asho, López, Iván Ferreiro, hay de todo ahí. Hmm. Que todo ve, todo ve el mismo. Nosotros, en el fondo, en el fondo, eso. yo diría que el punto común de todos los drugos es el rocángulo sanjón de los años 60-70, sobre todo, incluso a nivel, eso, a, a todos los niveles, ¿eh? Nivel producción, nivel eh, qué sonido buscamos, nivel, bueno, todos esos niveles. Y igual, aparte, en cuanto, a, in, igual más en cuanto a textos, eh, pues hay una gran influencia del rock, en, del rock en español, en lo que también se incluye el rock argentino.
0: Hmm. Bueno, justamente lo vi hace una entrevista que os hicieron muchísimos años, que una de las cosas que más os gustarían es, <risa> es tocar en, en un estadio argentino donde allí verdaderamente el rock se vive como una pasión como si fuera fútbol.
1: Es que, bueno, incluso me atreveré a decir que incluso más, a, más <risa> allá. O sea, es que también lo hablé estos días en alguna otra, entre, en alguna otra entrevista. Evidentemente, es que ese titular suena como, suena como ¿a ¿dónde van estos, no? Pero... O sea, evidentemente sueño como tal, ¿no? Es de decir, pues si puedo soñar algo grande, pues voy a soñar No, gratis. completamente. Soñar es gratis. No, pues la cosa es que eh, yo a cualquiera que nos esté escuchando ahora le invito a buscar alguna canción de algún artista tocada en España. Por ejemplo, El Salmón. Busca una versión del Salmón cantada por Calamar en España y luego ponte una versión del Salmón en Argentina. No tiene nada que ver. O sea, porque es nivel que el público es como si fuera otro instrumento más.
0: Sí, completamente.
1: Como si el coro, si el coro te lo estuviera haciendo ahí el propio público. Los solos de guitarra los corean como, como si fueran hincha, o sea, como hinchas. Hinchas de, de fútbol. Yo, pues por ejemplo, una cosa...
0: yo, por ejemplo, me dedico, aparte de, de todo lo que es el periodismo musical, me dedico a la investigación musical eh, dentro de la universidad y mi tesis doctoral gira en torno a música en contra de dictaduras y uno de los países que estudio es Argentina. Y Hola. yo, por ejemplo, en Argentina veía algunos vídeos de, de un grupo que se llama Los Redonditos
3: oh, y,
0: oh, y, y es que, por ejemplo, había un vídeo en el que eh, sus fans sí, eh. se movían como una masa de personas y, por ejemplo, dieron un concierto al otro, al otro lado del Río de la Plata, en Montevideo, y llevar a en Uruguay a 200.000 argentinos hinchas a cantar los redonditos era algo que verdaderamente la gente lo veía como, como un espectáculo. Era, es algo que es digno de... No, no se puede comparar con lo que puede ser Europa.
1: Es que precisamente en el caso de los redonditos de Ricota, hmm. si no me equivoco, sí, sí. es que se dice que con la canción Jijiji de los redonditos de Ricota se dice que se hace el poco más grande del mundo, que sí, es sí. una cosa loquísima, tío. Uh -huh. O sea, te pone... Búscate... Bueno, luego te lo mando por WhatsApp, tío.
0: Vale, <risa> por supuesto.
1: <risa> te lo mando por WhatsApp para que flipes cómo corea esa peña O sea, es que en la canción Jejeje pasa en concreto, tío, que el solo de guitarra es tan melódico y tan coreable que deja de ser un solo de guitarra, pasa a ser una melodía que canta todo el mundo. O sea, es como... Que en realidad es un solo de guitarra, tampoco... O sea... Escuchas la primera grabación y son solo de guitarra, pero acaba siendo una melodía... Lu 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 lu, simple, pues imagínate que nos pasara eso, o sea, si eso pasara con una canción de Drugo, bueno.
0: Bueno, yo, si, si ocurre eso, que espero que sí, yo quiero saber que estuve aquí diciéndolo, ¿eh?
1: Ostras, sí, 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 sí. Pero
0: sí. Por último, os quería hacer la última pregunta de, de esta entrevista, que en mi opinión es de las más difíciles, y es ¿qué significa la música para vosotros?
2: Bueno, sí, sí que es difícil, efectivamente. Es jodida, es jodida. Eh, pues imagino que depende a quién le preguntes, ¿no? Eh, los cuatro llegamos a esto igual por caminos diferentes, aunque tres de nosotros pasamos por el conservatorio. Entonces, por bueno, el conservatorio clásico, quiero decir. Uh -huh. Y Yo creo que hemos llegado aquí porque nos flipaba ver vídeos de nuestros ídolos, ¿no? A mí en concreto yo creo que empecé a flipar con Mark Noffler, con Derek Straits. Entonces, pues, a mí en concreto yo creo que es escuchar a Marnoffer tocar la guitarra y ponerte a llorar y decir, yo yo quiero que alguien llore por algo que pueda hacer yo. Que llore para bien, ¿eh? ¿no? Porque desafine muchísimo. Entonces, para mí yo creo que es algo así, ¿no? Como poder emocionar lo que lo que decía Jano. Para los demás no lo sé, pero bueno, imagino que parecido.
1: Sí, sobre todo también es que en el tema de la música hay todo un romanticismo. Eh, o sea, nos lo has puesto también en bandeja para contestar, templa de la música, es nuestra vida, la música tal, pero... Y me sale contestar alguna cosa así porque en el fondo pues, o sea piensa que estamos nosotros estamos pensando en música todo el día constantemente. Yo sobre todo lo que me atrevería a decir que igual es un poco pretencioso dicho así, diría que es prácticamente un lenguaje para nosotros es un, me un medio de expresión más y eh, del que no podemos prescindir pero por necesidad directa, o sea, no en plan uh -huh. en plan que digamos entonces yo diría eso que la música es es mucho más que una afición y que un hobby es, o incluso que una profesión una disciplina, ¿sabes? Para nosotros es, es eso, pues es, como la lengua, es como si a un español le preguntas ¿qué es para ti la lengua española? ¿Sabes? Entonces, pues, hmm. Un poco eso no podemos dejar de, de hacer música ¿no? somos incapaces
0: Pues chicos, ha sido un verdadero placer hablar con vosotros eh, comentar una vez más que acaba de salir el nuevo disco de Amor y Dinero, eh, que le den cariño y que este viernes hay un concierto en la Sala Galileo Galilei ¿Tenéis próximamente diferentes conciertos en el resto de España o se está organizando en estos momentos?
2: Eh, tenemos ya conciertos cerrados y esperamos ir cerrando más conciertos, lo podéis ir consultando todos si queréis en nuestra página de Instagram o en Spotify mismo así que ahí os mantenemos informados de las fechas que vayan saliendo y todo eso
0: pues ha sido todo un placer hablar con vosotros y como os comenté el último día eh, a ver si coincidimos y os puedo invitar a unas sidras que van por mi parte y ya vosotros me decís si al asturiano que os llevo es bueno o malo. Así no, que bueno. No,
1: espero que con un pues también. ¿eh? Hombre,
0: por supuesto. Un fuerte abrazo chicos y mucha suerte con todo.
1: Muchísimas gracias por contar con nosotros.
0: Y para terminar esta entrevista de Los Drugos vamos a reproducir una de las canciones más espectaculares de este disco, Tu Voz.
3: Mis oídos solo quieren escuchar.